0: Ha llegado la hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa. Muy buenas tardes, amiguitos. ¿Qué tal lleváis estos primeros 15 días de julio? Bueno, confío en que lo estéis aprovechando pues, para jugar, para divertiros, para seguir aprendiendo muchas cosas, aunque sean diferentes a las del colegio, que ya sabéis que el saber no ocupa lugar. Y como cada programa, pues me acompañan Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Muy buenas tardes. ¡Hola! ¡Hola! Hola. Bueno, chicas, ¿qué tal lleváis estos días? ¿Habéis ido ya a la piscina?
1: Sí,
2: casi todos sí. los días.
0: ¡Qué bien! ¿Y habéis hecho algo chulo?
2: Salir a ver las estrellas por la noche... Hacer marchas por el campo. Un eh, poco de bricolaje
3: también.
0: Anda, mira. O sea, que habéis estado ahí haciendo algo con la madera, trabajándola. Sí. Qué bien. Sí. ¿Y, ¿Y Elena y Sonia?
4: Pues estamos haciendo deporte como tenis y baloncesto.
0: Muy bien, lo importante es hacer cosas chulas ahora en verano. Ha sido a gusto. Bueno, pues chicos, y vosotros espero que también estéis aprovechando bien estos días veraniegos. Así que, sin más dilación, vamos a aprovechar durante estos minutos con la hora feliz. ¡Vamos con el sumario!
2: Hoy vamos a hablaros de la Virgen del Carmen de su escapulario y de algunos
4: milagros. Después os contaremos el origen de algunas expresiones o frases hechas que tienen que ver con la comida.
3: Y terminaremos con chistes, adivinanzas y la sección No te acostarás sin saber una cosa más.
1: Tenemos
4: tantos defectos que criticarnos a nosotros mismos que por qué perder el tiempo en los de
5: los hermanos. Padre Pío de Petra en China.
2: Hereda, Virgen del Carmen Tengo muchos problemas, ayúdame De los enemigos del
4: alma, sálvame En mis errores y equivocaciones, ilumíname
3: En mis dudas y penas, confórtame
4: En mis enfermedades, fortaléceme Cuando me desprecien, anímame En las tentaciones, defiéndeme
3: En los momentos difíciles, consuélame
2: Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme
4: y en tus brazos al morir, recíbeme. Querida Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Amén.
0: Amiguitos, esta es una de las muchas oraciones que se rezan a la Virgen del Carmen, cuya fiesta celebraremos mañana viernes 16 de julio. ¿Os acordáis cómo comienza todo? ¿Por qué se le llama a Virgen del Carmen?
4: Se llama así porque apareció en el Monte Carmelo, que es un cerro o montaña que está eh, en la costa del Mar Mediterráneo. Como a la altura de Galilea.
0: Eso es. Y en sus laderas hay numerosas grutas naturales. Y allí vivía el profeta Elías. Por cierto, Carmelo significa en hebreo jardín de Dios. En esa zona estaban pasando por una gran sequía. No tenían agua, no llovía y lo estaban pasando bastante mal. Y por eso el rey Ahab, que era el rey de ese lugar y todos los ciudadanos, pues estaban rezando a un dios falso para que acabara con este problema de la sequía. Pero el profeta Elías hizo algo distinto. Él le prometió al dios real, es decir, a nuestro dios, que todos dejarían de adorar al dios falso para que así se acabara la sequía. Después de subir varias veces al monte, apareció una gran señal. El profeta vio que desde el mar que estaba cerca del monte, subía una pequeña nube, no más grande que la palma de la mano, como se puede leer en la Biblia, en el primer libro de los reyes, en el capítulo 18. Y después vino la lluvia. A partir de entonces, amiguitos, el Monte Carmelo se convirtió en un lugar sagrado y allí empezaron a vivir unos ermitaños que se dedicaban a rezar y que con el paso de los siglos pues fueron llamados carmelitas. Estos hombres, que se entregaron a la oración viviendo en la soledad del desierto, comenzaron con los años a vivir sirviendo a Jesús y también invocando a María con el nombre de Santa María del Monte Carmelo o Virgen del Carmen. Pasaron muchos años y estas personas que le rezaban a la Virgen del Monte Carmelo fueron cada vez más y se fueron organizando hasta formar una orden religiosa llamada los Padres Carmelitas. Hasta que el 16 de julio de 1251 pasó algo increíble.
3: Ocurrió en Inglaterra. El sacerdote San Simón Stock, que era el superior de los Padres Carmelitas del lugar, estaba rezando con mucho amor a la Virgen María, cuando de repente ella se le apareció. Estaba vestida con las ropas que usaban los carmelitas, llevaba al niño Jesús en brazos y en su mano llevaba un escapulario.
0: Ver A Un escapulario, para aquellos que no lo sepáis, es un objeto religioso que la Iglesia Católica ha aprobado como algo que nos ayuda a vivir pues, más santamente y aumentar nuestra devoción.
3: La Virgen María le entregó este escapulario a San Simón Stock diciéndole...
0: Recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden, que será de hoy en adelante señal de mi confraternidad, de mi amistad, privilegio para ti y para todos los que lo vistan. Quien muera con el escapulario no padecerá el fuego eterno, es decir, no irá al infierno. Es una señal de salvación, amparo en los peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz.
3: A partir de ese momento se le empezó a llamar a María la Virgen del Carmen. Bueno, San Simón está también se refirió a ella como la flor del carmelo y la estrella de mar.
0: Bueno, pues los carmelitas, amiguitos, extendieron su devoción por todo el mundo, señalándola como modelo de oración, de contemplación y de dedicación a Dios. Y la Virgen pues, ha prometido que todos aquellos que le recen con mucho amor y mucha devoción irán pues, más pronto al cielo junto a Dios. También, amiguitos, que lo sepáis, que se apareció en Fátima, vestida con el hábito carmelita, a la pastorcita Lucía. Le enseñó el escapulario y le dijo que lo llevaran con reverencia y pidió que quienes se consagraran a ella lo usarán como signo de consagración. Y también os contaré que el Papa Gregorio XIII pudo declarar verdadera esta aparición cuando la Virgen se le apareció prometiéndole que sacaría del purgatorio el primer sábado después de su muerte a sus devotos. Bueno, Como veis, es una historia muy bonita que nos ayuda a comprender ese amor maternal que nos tiene la Virgen María y que ella es nuestro modelo a seguir para así acercarnos más a Jesús. Por cierto, mañana viernes a las 4 de la tarde, que lo sepáis porque es algo muy importante, todas las Radio María del Mundo, más de 80 emisoras, nos vamos a unir para rezar juntos el Santo Rosario. Y desde, ¿adivináis desde dónde? Bueno, pues desde el Monte Carmelo, donde todo comenzó. Bonito, ¿verdad? Bueno, pues ya sabéis que mañana a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, miles y miles de personas vamos a rezar juntos el Santo Rosario. Bueno, pues vamos a terminar ahora esta sección contando un par de milagros de la Virgen del Carmen.
2: En el año 1913, en Costa Rica, se dio a conocer una terrible noticia el barco llamado El Galileo había naufragado con miles de trabajadores. El dueño de esta embarcación, animado por los familiares de los marineros, rezó a la Virgen del Carmen por sus trabajadores para que pudieran encontrar ayuda. Días después, sin tener noticias de los trabajadores,
4: los tripulantes llegan a tierra firme donde encontraron un barco que los llevó a casa. Los tripulantes contaron que, al naufragar en una isla, se les apareció una mujer que les dio comida, los acompañó y les ayudó a tener la energía suficiente para poder llegar a tierra donde fueron rescatados.
0: Como veis, amiguitos, es muy importante confiar en la Virgen y encomendarse a ella. Los santuarios que están dedicados a ella para honrarla están llenos de exvotos, es decir, de ofrendas que le han hecho a la Virgen pues, por cumplir una promesa o en agradecimiento por un favor recibido. Bueno, Y también en la pintura, en la poesía, la prosa, las canciones populares, pues han sabido recoger esa presencia cercana de la Virgen que ofrece protección, ayuda y amor. Por cierto, seguro que lo sabéis, pero la Virgen del Carmen es la patrona del mar porque la mayoría de sus milagros están vinculados al agua salada y también es la patrona de la Armada Española. Y vamos ahora a escuchar otro milagro de la Virgen del Carmen que sucedió en Orihuela, en Alicante.
4: Una niña de tres años y tres meses se extravió una tarde. La buscaron por todas partes, pero no apareció. Se hizo de noche y las autoridades y los vecinos se pusieron también a buscarla. Recorrieron el monte, las huertas vecinas, pero nada, no apareció. Al día siguiente volvieron a retomar la búsqueda y se unieron aún más personas, pero no lograron encontrarla. Hacía más de 24 horas que la niña no se había
3: alimentado. La noche había sido una de las más frías del año. La niña, descubierta la cabeza y vestida con poca ropa, era imposible que hubiera podido resistir. Seguro que estaría muerta. Además, el monte cercano está sembrado de hoyos y precipicios horribles que a oscuras era muy difícil salvar.
4: Pero ya por la tarde, unos tíos de la niña, rebuscando por esos peligrosos lugares, vieron a la niña tendida al amparo de un extraño saliente de la montaña y junto a un precipicio de muchos metros de profundidad, cortado casi verticalmente. Se acercaron mientras creían que estaba muerta, pero para su sorpresa, la niña se levantó Serena y tranquila, abrió sus bracitos y se dirigió a sus tíos como si tal cosa. Ellos la abrazaron y le preguntaban.
2: Hija mía, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo has podido pasar esta noche tan fría? Si sí, no he tenido frío." ¿Cómo es posible? Una mujer ha estado toda la noche conmigo y me tapaba con el delantal." ¿Una mujer? Sí, una mujer. Pero esa mujer no te hacía nada. ¿No oías tú cuando cruzábamos por aquí con luces y hacíamos ruido y te llamábamos a gritos? Sí que lo oía, pero la mujer me decía, no te muevas, hija mía,
4: que ya vendrán a por ti. Los tíos se quedaron impresionados y pensaban
3: que eso había sido un milagro. Llevaron a la pequeña al pueblo y al día siguiente se celebró en la parroquia una misa de acción de gracias por haber encontrado a la niña. Lo increíble fue que cuando la niña entró al templo, vio una imagen de la Virgen del Carmen, y alegre y feliz gritó
4: Mami, esa es la mujer que me tapaba con el delantal. Todos los presentes se quedaron
3: sorprendidos. Su familia, señalando a otra imagen que estaba cerca, le preguntó que si se refería a esa, pero ella insistió señalando a la Virgen del Carmen.
4: No aquella. Todo el mundo estaba maravillado, y algunos de la emoción y el fervor lloraban. Después de la misa, llevaron a la niña a la casa del vicario del pueblo. La niña entró en el despacho del sacerdote, vio un cuadro de la Virgen del Carmen y señalándola dijo «Esa es la mojaca que me tapaba con el dedantal». La niña visitó otras casas y de nuevo en una vio una imagen igual y repitió por tercera vez «Esa es la mujer que me tapaba con el delantal». Ya no había duda alguna, la niña había sido objeto de un verdadero milagro, el milagro del escapulario que vestía la Virgen y que la niña llamaba delantal.
0: Qué bonita historia, ¿verdad? Bueno, hay muchas más que suceden hoy día en las que la Virgen del Carmen pues cuida de sus hijos y protege especialmente a los que llevan el escapulario. Y ahora vamos a escuchar esta bonita salve marinera que mañana van a cantar muchas personas devotas de la Virgen María bajo esta advocación.
4: ...la hora feliz... ...en, en Radio, Radio María.
0: María... ...¿Hacemos del mundo un lugar mejor? ¡Cocineros con salero! Serpiente con sorpresa... ...con babosas vivas... ...sorbete de sesos de mono... ...saltamontes en pepitoria... ...acompañados de hormigas asadas... ...gusanos en tierra de panteón... ...relleno de rata de cloaca... ...bombones de jamón y finas hierbas. Bueno, amiguitos, hoy de Cocina de Cocina... nos no vamos a hablar, pero sí vamos a hablar pues eh, de frases o expresiones que tienen que ver con la comida. Son frases hechas eh, que utilizamos normalmente en nuestro idioma eh, cotidianamente hablando. Seguro que os vais a sorprender con el origen de algunas de ellas, que ha sido todo un reto para nuestras cuatro intrépidas investigadoras. Y comenzamos con Nuria.
2: Bueno, la expresión ser pan comido se utiliza para referirse a algo tan, tan sencillo que es como si ya estuviese hecho, porque comer pan es muy sencillo.
3: La siguiente expresión es, me importa un pimiento o un pepino, que la expresión es la misma. Esta expresión proviene del mundo de la pintura, más concretamente de la pintura de los bodegones. Bueno, por si no lo sabéis, un bodegón es un cuadro en el que está pintado un botijo, un cuenco, un jarrón u otra vajilla, que es normalmente de cerámica, y está rodeado o relleno de frutas, verduras o flores y claro los pintores pues buscan las frutas y verduras más bonitas posibles pero también las más difíciles de pintar para que el cuadro pues sea bonito pero que la gente al ver el cuadro diga oye pues es muy bueno este pintor. Es por eso que los pintores adoraban por ejemplo las granadas, los limones y todo fruto cuya superficie fuera un desafío a la hora de ser pintados pero a los pintores no les gustaba la superficie del pimiento. Creían que era muy simple. Y la del pepino, pues creían que era muy feo. Por eso los pintores empezaron a utilizar la expresión «me importa un pimiento», por la inutilidad de esta verdura para sus creaciones. Y además hay que tener en cuenta una cosa muy curiosa, y es que esta expresión significa lo mismo de forma positiva como de forma negativa. Quiero decir, es lo mismo decir «me importa un pepino», que no me importa un pepino.
0: Qué interesante, amiguitos. Bueno, ya sabéis eso de me importa un pimiento, pues ya sabéis el origen de, de esta expresión. Sonia, ¿cuál nos vas a explicar?
4: Yo os voy a explicar el porqué de dársela con queso. Viene de una costumbre de la Edad Media, cuando los taberneros de toda España acudían a las bodegas de La Mancha a comprar barriles de sus apreciados vinos, que probaban siempre antes de cerrar el trato. Para dar salida a las partidas de vino picado, los bodegueros ofrecían a los compradores novatos un plato de sabroso queso manchego en aceite, cuyo fuerte sabor impedía al paladar del incauto distinguir un vino de calidad de otro echado a perder. Por eso, eh, dársela con queso significa engañar a alguien sin que él se dé cuenta.
0: Pues ya sabemos también de dónde proviene esta expresión, dársela con queso. Elena, tu turno.
4: Naranjas de la China. Esta expresión se usa para decir que no se está en absoluto de acuerdo con lo que dice la otra persona. Las naranjas son de origen asiático y con esta expresión la gente quería decir que cuando algo venía de tan lejos era tan exótico e irreal que parecía una mentira.
0: Seguimos amiguitos con el origen de expresiones eh, que solemos utilizar en nuestro lenguaje normal sobre comida. Así que Nuria, tu turno.
2: Tener mala leche. ¿De dónde viene esta expresión? De cuando se creía que las mamás transmitían a sus hijos su personalidad al darles leche. Pero como no siempre eran las madres que les daban de mamar a los niños, sino que se si contrataban nodrizas, se buscaba que fueran personas casi perfectas. Y no solían serlo. Para alimentar a los niños con leche de esos buenos modales, buen carácter y serenidad. Cuando las cosas fallaban, claro, la culpa la tenía la mala leche absorbida por el pequeño. Y de ahí viene la expresión tener mala leche.
0: Vamos con otra expresión, Blanca.
2: Vete a
3: freír espárragos, no a ti, es la expresión. Menos mal. Así <risa> así de curioso somos cuando estamos enfadados. ¿Mandamos a nuestros enemigos a freír espárragos con la esperanza de que les salpique el aceite? ¿Es una venganza así a largo plazo que buscamos para nuestro adversario de que muera de un infarto por tanto espárrago frito? Pues no, amigos. Lo que pasa es que como los espárragos se cocinan muy rápido hirviéndolos, si mandas a alguien a freírlos, que se tarda mucho más, lo que estás haciendo es tenerlo ocupado el mayor tiempo posible y así te evitas su molesta compañía durante un rato. Para eso se le manda a freír espárragos. Además, en aquella época, los espárragos fritos no les gustaba a nadie, así que realizar esa tarea no tenía ningún sentido, porque por lo que solo serviría para
0: perder el tiempo. ¡Qué original! Fíjate, eso lo de freír espárragos lo decimos muy a menudo, ¿eh? Bueno, pues vamos con más, Sonia.
4: ¿Alguna vez habéis oído la expresión llorar como una magdalena? Aunque pensemos que se refiere a una magdalena de panadería, en realidad se refiere a María Magdalena. En el Evangelio de San Juan se cuenta que al tercer día de la crucifixión de Jesús... María Magdalena fue a ver el sepulcro y se puso a llorar porque pensaba que lo habían robado, ya que estaba vacío. Y de ahí viene la expresión llorar como una magdalena.
0: Bueno, pues ya vemos que no es una magdalena de comer, sino que se refiere a María Magdalena del Evangelio. Muy bien, vamos, Elena.
4: La expresión de me importa un comino es una de las muchas que utilizamos para decir que algo nos importa o muy poco o nada. El comino es una especie originaria de Egipto, de ahí se extendió a Grecia y de ahí a todo el Mediterráneo y al mundo entero. A finales del siglo XVIII, esta planta llegó a convertirse en algo esencial, algo que todo el mundo tenía en casa. Y claro, cuando las cosas son tan comunes y abundantes, acaban perdiendo su valor.
0: Pues ya sabéis, me importa un comino, es decir, que no me importa nada. ¡Vamos con Nuria de nuevo!
2: Poner toda la carne en el asador, es un riesgo, pero podría quemarse y fastidiar toda la comida al no haber dejado nada fuera por si acaso. Pero, ¿y si sale bien? Pues un banquete. Así es un poco la vida, una gestión continua de la carne con la que contamos y los pros y los contras de ponerla todo en el asador o dejar que algo de reserva. Eso sí, cuando la ponemos toda, nos la jugamos todo.
1: Y
0: es poner toda la carne en el asador. Muy bien, vamos por otra frase, otra expresión blanca.
3: Seguramente habréis escuchado a alguien decir hoy no pienso bien, llevo una empanada mental o estoy de un empanado. Bueno, pues esta es otra expresión de la que os voy a contar su origen. Por si alguno no lo sabe, tener una empanada mental o estar empanado es como, bueno, por ejemplo, cuando sueles estar, cuando madrugas mucho y has dormido poco. No por la parte de querer dormir, sino porque no te puedes concentrar en nada. Estás hecho un mar de confusiones, no tienes ideas claras y estás un poco atontado. Su origen lo tiene en Andalucía. ¿Y cómo surgió? Pues estaba referido al soldado, que se comportaba de un poco, una manera un poco torpe no tenía reflejos y no reaccionaba mucho ante ninguna situación. Es decir, estaba un poco, pues eso, atontado. Originariamente la expresión viene un poco de estar empachado de tanto comer, lleno de pan, lo que produce pues algo de lentitud en tus reflejos. Y además una empanada es una masa rellena de muchas cosas variadas sin seguir un orden y todas mezcladas. En una empanada mental, esa masa es tu cerebro, en el que hay un montón de cosas desordenadas, por lo que no puedes pensar con claridad.
0: ¡Qué bueno saber de dónde viene esa expresión, estoy empanado! O sea, como empanada, y luego también cuando estás así un poco atontado, pues a lo mejor por haber comido demasiado, ¿no Blanca?
3: Sí, a ver, igual si has estado en una comida en la que has comido muchísimo, que estás así como... ¡sí! Sí, sí, no, que el
1: estómago no, no está ya está lleno. No, no hacer nada en
0: especial. <ríe> Muy bien. Pues vamos con la última expresión de Sonia. ¿Sabéis de dónde viene
4: estar a por uvas? Esta frase hecha está relacionada con el largo tiempo que pasaban lejos de su hogar los trabajadores que acudían a la vendimia, donde se cultivan las uvas, muchos de ellos en el extranjero. Evidentemente, si los vendimiadores estaban fuera de sus hogares durante todo ese tiempo, lo lógico es que no estuvieran al corriente de lo que pasaba en sus casas. O sea, que estaban a por uvas.
0: Fijaros, estar a por uvas. ¿De dónde viene esa expresión? Y terminamos con Elena. Con
4: pan y vino se anda el camino. Este es un refrán castellano que tiene una base real. El pan y el vino eran fundamentales para los viajeros de tiempos pasados, como la Edad Media. Para aguantar varios días caminando, son necesarias comida y bebida. Esta expresión también se utiliza refiriéndose al trabajo, porque enseña que para hacer un buen trabajo se tiene que tener los medios adecuados. Si se pasa hambre, pues se trabaja mal.
0: Bueno, amiguitos. ¿Qué os parece en esta, el origen de estas expresiones que hemos comentado en el programa? Ser pan comido, me importa un pimiento o un pepino, dársela con queso, naranjas de la china, tener mala leche, irse a freír espárragos, llorar como una magdalena, me importa un comino, Poner toda la carne en el asador, estar empanado o estar a por uvas y con pan y vino se anda el camino. La verdad es que son muy curiosas y son expresiones que, que hemos utilizado nosotros a la hora de hablar. Y, y bueno, pues es bonito saber el origen de estas expresiones. Hay muchas más, muchas expresiones referentes a la comida y seguro que vosotros sabéis alguna. Así que si queréis, pues nos podéis escribir por email a la hora feliz2 la hora lahorafeliz2.radiomaria.es o por carta nos escribís y ponéis en el sobre Radio María, La Hora Feliz, Yolanda Gómez y la dirección es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Estaremos encantados de recibir vuestras cartas, vuestros emails, pues eso, con otras expresiones que vosotros conozcáis sobre la comida.
5: Voy a ver que algo hoy puede suceder Y la euforia dejará un secreto al que gritar Un secreto al que cantar Soy como el aire ¿Estás escuchando? El programa de los niños
4: de Radio María.
6: ¡Yo me siento de maravilla! Reír no más. Hasta reventar. A mí reír. Me
3: gustan mis descansar Chistenanzas. Por me da.
6: El más y más reír. No tiene ninguna gracia más buen humor me da a mí. ¿Cómo me gusta reír? Más buen humor me da a mí.
0: Amiguitos, ya estamos en esta sección que tanto nos gusta y en la que nos reímos y también discurrimos. Así que comenzamos por esas adivinanzas. Elena, comenzamos con la tuya. Con el dinero lo compro, con los dedos lo desenvuelvo, por la cara
4: me lo como. A ver, la clave está en lo desenvuelvo ¿Un regalo? No, porque te lo comes ¿Qué te comes y tienes, y tienes que desenvolver antes ¿La cebolla? ¿Un babibel? ¿El plátano? No, lo desenvuelves, está envuelto en un papel ¿Caramelo? ¡Sí!
2: Estupendo, vamos con la adivinanza de Nuria Grande, muy grande, mayor que la tierra Arde y no se quema, quema y no es vela
0: El sol Sí Sonia, vamos con tu adivinanza Hay
4: tres en el principio Dos están en el infierno Y una tan solo en el cielo Adivinas el enredo
0: La I. Sí. Muy bien, blanca
3: tu adivinanza. Con un velito de tul y con un trozo de pan formaremos una flor. ¿Sabrás decirme cuál?
4: Tul y pan.
0: Sí. Estupendo, vamos ya con los chistes. Y comenzamos con Elena.
4: Un cocodrilo va caminando por la selva. Se cruza con un perro y le grita, adiós saco de pulgas. Y el perro le contesta, adiós bolso de mano.
2: ¿Do you speak English? ¿Cómo dice usted? ¿Do you speak English? No, no lo entiendo. Le pregunto que si usted habla inglés. Ah, sí, perfectamente.
3: Abuelo, ¿dónde dejaste a mi hermanita? En su cama. Aquí lo que hay es un pollo. ¡Apaga el horno, apaga el horno, apaga el horno!
4: Una señora le cuenta a su amiga. Ayer fui al huerto a recoger unos calabacines y me encontré a mi marido tirado en el suelo. Había tropezado y se cayó encima de los calabacines. ¿Y tú qué hiciste? Va. En lugar de calabacinas, quise unas patatas.
1: No
4: te acostarás sin saber una cosa más.
2: Quiero recomendar una canción de Diego Torres que se titula Color Esperanza. Esta canción va sobre la esperanza y es, la letra es bastante motivadora y es muy marchosa. <risa>
3: Ahora me gustaría recomendaros un libro, bueno, más bien una serie de libros que se llama Las hadas arcoiris. Son unos siete libros en el que cada en cada libro vas habla sobre cómo unas chicas encuentran a una hada, la rescatan para ya cuando estén todas juntas, pues devolver el color al color al reino de las hadas. Yo me leí algunos cuando era pequeña y la verdad es que me gustaron mucho. Son bastante entretenidos,
4: si os interesa. Y vamos con el dato curioso de hoy. Si te comieras una variedad de manzana al día, tardarías 20 años en probar todos los tipos que hay. Así que cuando vayas al mercado y digas ¡Uy, cuántos tipos de manzanas! Eso no es nada. Hay más de mil. Y yo voy a terminar el programa de hoy con esta frase. Siempre habrá alguien que dude de ti. Solo asegúrate de que esa persona
0: no seas tú. Estupendo, bueno, pues interesantes recomendaciones, ya sabéis amiguitos en esta sección no te acostarás sin saber una cosa más y bueno, pues llegamos ya al final de este programa donde hemos empezado a hablar de la Virgen del Carmen esa advocación tan bonita, sobre todo para los marineros, para la Armada Española y que mañana vamos a tener aquí en Radio María un momento muy especial, que será a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias vamos a rezar juntos todas las Radio Marías del mundo, vamos a rezar juntos el Santo Rosario y estará dirigido desde un lugar muy muy especial que es el Monte Carmelo. Y bueno, pues también os hemos hablado de ese origen sobre algunas frases hechas que tienen que ver con la comida, espero que os haya gustado y si nos queréis proponer pues alguna recomendación, alguna frase hecha o, o contarnos cómo estáis pasando las vacaciones, os recuerdo de nuevo ese email del programa que es La Hora Feliz 2 arroba radiomaria.es, la hora feliz 2, arroba radiomaria.es, o si nos queréis escribir como es tradicional por carta, pues en el sobre tenéis que indicar Radio María, la hora feliz, Yolanda Gómez y la dirección Paseo Lanceros 2, primera planta 28024. Madrid. Pues nada amiguitos, espero que hayáis pasado un rato pues muy entretenido y agradezco de nuevo la colaboración de Elena Blanca, nuire y Sonia por estar aquí con nosotros un día más. Muchas gracias chicas
4: de nada, y, de nada adiós. y
0: adiós pues nada amiguitos ya sabéis que además podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores que hemos realizado en el podcast de Radio María, ya sabéis que tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar ahí la hora feliz de Yolanda Gómez, nos volveremos a encontrar si Dios quiere, dentro de dos semanas
5: y vosotros sed buenos,
1: sí
0: un fuerte abrazo para todos y sed felices. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.